0: So, hallo und guten Morgen. Guten Morgen von meiner Seite, Tobias Harmes hier. Willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Und mit mir dabei ist Luca Krämer. Hallo Luca. Guten Morgen. So, wir sind live heute wieder und wir haben ein paar Themen mitgebracht, weil wir gesagt haben, okay, wenn man jetzt schon im Homeoffice ist, dann kann man sich mal ganz gemütlich auch ein paar Themen ansehen und anschauen, über die man vielleicht nicht jeden Tag dann spricht und äh, ja, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen. Luca, du hast wieder äh, dir drei Themen ausgesucht, äh, ich auch. Ähm, ja. Du hast, äh, hast du mir erzählt, ein paar Themen mitgebracht, äh, typische Fragen, die auch so in Berechtigungsworkshops äh, hochkommen äh, und so Strategieworkshops. Äh, ich habe mhm. äh, äh, hab das Thema Capture the Flag mitgebracht und den äh, Security Patch Day und äh, ich würde einfach, ich würde mich mal vordrängeln gerne, <lacht> Mach
1: das mal, ja.
0: wenn, wenn das in Ordnung ist. Und zwar, ähm, achso, für diejenigen, die live dabei sind, guten Morgen. Ich, das, du guckst mal auf den Chat, Luca, ja?
1: Ja, ich schau auf den
0: Chat. So Und ähm, wenn natürlich irgendwelche Fragen sind oder so, gerne einfach ähm, reinposten. So, ja, in der Security-Patch-Day, der ist ja immer jeden zweiten Dienstag im Monat und die SAP äh, sammelt da immer wichtige Security-Updates und gestern war es wieder soweit. Gestern ist ein neuer Security-Patch-Day ähm, äh, erschienen, also das ist ja dann im Prinzip so eine Wiki-Seite, wo dann nochmal die ganzen ähm, äh, Fixes und Hinweise gelistet werden und eigentlich gab es ähm, im, im März da einen Knaller, weil es da einige Einträge gab, ähm, die so ein Scoring haben, also da ist, ja, steckt ja so ein Scoring hinter, das wird immer mitgeliefert bei diesen Security-Patches und da wird dann gesagt, wie, wie kritisch äh, ist äh, dieser Patch oder wie, wie kritisch ist die Sicherheitslücke hinter diesem Patch und äh, ja, natürlich je höher der Score, desto schneller sollte man das ganze Ding implementieren, ist ja klar. Und im März gab es da rund um den Solution Manager ein paar Probleme. Also wenn ihr da noch nichts gepatcht habt, da auf jeden Fall die Empfehlung, mal in die, in die Security Notes reinzugucken. Und im April ist auch wiederum etwas im Umfang, im Umfeld Solution Manager dabei gewesen, nämlich auch wieder über den Diagnostic Agent, wobei, also ich bin mir jetzt nicht sicher, es, hier steht, es ist ein Update, ne? also ein Update zu dem Patch vom letzten Monat. Also vielleicht, wenn ihr bisher noch nichts gemacht habt, könnt ihr jetzt sozusagen alles abräumen, indem ihr das dann gleich auch mit noch updatet. Aber auf jeden Fall ist das Problem, dass es in einigen Situationen möglich ist, Betriebssystemkommandos auf gemonitorten Systemen auszuführen, ohne eine... Authentisierung. Und das ist natürlich nicht so optimal. Im, ansonsten äh, von den Scores hier äh, sehe ich, dass es ähm, also vier, nee fünf Hot-News-Patches ähm, gibt. Das heißt also, das ist ja die, die höchste Priorität äh, von SAP, Hot-News. Das andere wäre dann einfach High. Ja? Und ähm, von den, von den Produkten, da ist also SAP Commerce dabei, der SAP Diagnostic Agent, das ist was, das, was ich eben schon erwähnt habe. Es gibt bei dem NetWeaver Knowledge Management KM äh, gibt es auch einen, ähm, also so eine Verzeichnisschwachstelle. Äh, ähm, und dann sehe ich hier noch Business Objects und eine Code Injection in SAP Orient DB. So, und hier dann nochmal so Varianten vom Solution Manager Diagnostic Agent. Also, ich glaube, die meisten oder alle dürfte betreffen das Thema Diagnostic Agent. Darum also mein Vorschlag, schaut da rein. Die, den Link zum Patch Day, den packe ich hier auch gerade nochmal in die Kommentare. Und der kommt natürlich auch in die Shownotes. So, mhm. das äh, war zum. Patch Day, Luca, was hast du?
1: Ja, <lacht> wie du schon sagst, ich habe ein paar Fragen zum Thema SAP-Berechtigung, SAP-Security, so allgemein, die ich öfters von meinen Kunden höre und die erste, die dabei ist, ist im Prinzip, wann ist die Revision endlich eigentlich mal zufrieden? Also, das, das, kommt halt, das kommt halt von vielen meiner Ansprechpartnern. Wann ist denn die, die Revision, Luca,
0: wann ist die Revision denn mal zufrieden? Wir haben auch äh, Revisoren unter den Zuhörern, ja? Also, sei vorsichtig, ja, genau. was du jetzt sagst, ja?
1: <lacht> ich habe nicht vor, gegen die Revision zu hetzen, ganz im Gegenteil. <lacht> <lacht> also, die, die Antwort das ist, ist ja. sind ja unter uns,
0: ja. Also, genau. nur tausend Leute, also. ja.
1: Also. Es kommt natürlich darauf an. Ne? Also, einerseits gibt es natürlich mal unterschiedliche Anforderungen von der Revision oder auch von der, also intern sowie extern, ähm, bezogen auf die Branche, die das Unternehmen hat. Ne? Also, eine Bank äh, unterliegt äh, der BaFin-Auflagen und äh, muss da entsprechende Sachen erfüllen, äh, im Gegensatz zu, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, einer Molkerei, ne? die, die halt nicht so hohen Compliance-Anforderungen da ähm, erstmal äh, entsprechen muss. Das ist natürlich die eine Sache, wo, wo eine Revision nochmal stärker nachhaken kann. Und ähm, dann aber auch eine Sache, die, die mir halt öfters mal auffällt bei Kunden ist, also was halt angemerkt wird, deswegen ist die Frage, wann ist die denn endlich zufrieden? Im Prinzip, die Revision gibt irgendein Finding aus, dann wird das behoben und dann im nächsten Revisionslauf kommt ein neues Finding und dann muss das wieder behoben werden. Und das Gefühl ist, das geht immer so weiter. Und das ist ja auch, also ne, wenn man das mal hinterfragt, das ist ja eigentlich auch sinnvoll so, weil man fängt damit irgendwas an. Zum Beispiel, ich stelle als Revision fest, hör mal, du hast 20 User in deinem System, die ein SubAll haben. Das ist nicht gut. Das sollte man mal beheben. Ne? Und dann, dann, dann behebt man das. Und wenn man, wenn man diesen groben Schnitzer sozusagen erstmal weg hat, dann kann man natürlich weiterschauen und äh, auf, auf tiefere Ebenen sozusagen gucken. Was gibt denn jetzt da noch für Punkte, die noch bereinigt werden müssen? Und dann kann man die auch angehen. Und deswegen kommen da halt auch, ich sag mal, tiefer liegende Feindlings, wenn man schon einen Großteil schon mal sauber hat. Und, aber natürlich ist da trotzdem irgendwann dann auch eine, eine natürliche Grenze gesetzt. Und man kann der Revision ja auch ein bisschen zuvorkommen mal, indem man halt nicht immer nur das macht, was, was die Revision vielleicht genau sagt oder was genau das Feinding ist, sondern äh, sich schon mal strategischer Gedanken darüber macht, was denn sonst noch dahinter liegt und was sonst noch für Sachen kommen können. Und auch in den Dialog einfach mit der Revision zu gehen, das hat auch schon bei vielen meiner Kunden geholfen.
0: Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch hingehen und einfach sagen, ja gut, also wenn die Aussage ist, sie finden immer was und sie bohren immer tiefer, dann lenke ich das, indem ich halt sage, okay, ich mache halt nur das, was sie melden, weil ich mich darauf verlassen kann, dass sie ja im nächsten Jahr nochmal kommen und dann nochmal melden. Also, dass, sie immer <lacht> so, so, dass ja. ich noch was habe, was ich machen kann, ohne dass es jetzt mich zerreißt, ja?
1: Ja. Ich glaube aber, ne, also jede Revision oder jeder Revisor hat ja auch seine, seine Tools oder seine Prüfungen halt im, im Kopf oder führt die Sachen da halt durch. Und ähm, das hat natürlich irgendwann ein, ein Ende. Ne? Also das geht ja nicht immer weiter. Wenn, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein äh, Revisor sagt, hey, du hast es ab all im System und ich mache ein Berechtigungsredesign, um alles sauber zu machen, dann kann er im nächsten Schritt, im nächsten Finding auch nicht sagen, hm, pass auf, du hast aber hier die Debug- und Replace-Berechtigung immer noch in deiner reduzierten set Up all Rolle drin. Ne? Und dann, dann ist das auch dann unterhält man sich auf einer ganz anderen Ebene, weil sozusagen, äh, man hat schon einiges bereinigt. Und natürlich können dann noch Feindings da hochkommen, aber das sind nicht mehr so Feindings, wo es dann heißt, das ist jetzt total kritisch, das muss sofort bereinigt werden, sonst ähm, ist hier Ende, sondern, hm, ja, guck mal, das ist mir noch aufgefallen. Und dann kann man ja wieder argumentieren, ne, und auch, genau, ja, ein Berechnungskonzept zur Hand nehmen oder sonst was, wo man sich Gedanken über gemacht hat und sagt, ähm, ja, das, das ist schon richtig so, das ist absichtlich so, das haben wir mitigiert nach den und den Gründen und dann unterhält man sich halt auf einer Zusammenarbeitsebene. Ne? Das ist vielleicht ein ganz anderer Aspekt dahinter.
0: Was ist denn, wenn die Revision äh, äh, sagt, okay, also wir, wir können jetzt gar nicht sagen, wie man das besser macht. Ähm, wir, mhm. wir, wir prüfen hier und ihr müsst halt zusehen, dass wir beim nächsten Prüfergebnis äh, da nicht... Äh, dass das besser wird, ja. Also das also, mhm. ist ja manchmal so, diese Sache mit dem Dialog, äh, war so meine Erfahrung, dass es da gerne auch mal passiert, dass das eben kein Dialog ist, sondern es gibt immer nur einen von Latz und dann ja. äh, nächstes Jahr sieht man sich wieder. so so, so. Ja, <lacht> weg, Ja, irgendwie.
1: ja. Da, da, da fehlt, also das, da, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Gründe, woran das jetzt äh, liegt sozusagen, dass, dass die Kommunikation nicht so gut läuft. Ähm, eine Sache, die dann mit Sicherheit mit reinspielt, ist teilweise, wie die Sachen kommuniziert werden. Ne? Also wenn ich halt sage, ich habe ein Finding von, von so all und das muss jetzt behoben werden, was genau ist das Ergebnis, was dahinter liegt. Ne? Also wird auch eventuell nur das reported und nächstes Mal kommt noch was anderes hoch. Ähm, da empfehle ich eigentlich, entweder wenn, äh, ja, wenn die Beziehung sozusagen so noch ist zwischen Revision und, und Basis, dass man da halt in den Dialog geht und einfach über die Sachen spricht. Oder man kann sich natürlich auch externe Unterstützung dazu holen und nochmal so einen so Check machen, ähm, wo das dann halt auch mit konkreten Handlungsempfehlungen hinterlegt wird. Und das ist ja auch nicht immer bei einer Revision. Manchmal haben die auch einfach nicht das nötige Sub-Know-how dazu, sondern die interessiert ja hauptsächlich erstmal, das, äh, dass die Buchhaltung ordnungsgemäß läuft und dass es halt kein System gibt, was das irgendwie ja äh, untermauern kann. Und ähm, dann ist es teilweise natürlich auch schwierig zu kommunizieren, warum es jetzt warum jetzt diese Berechtigungen irgendwie bereinigt werden müssen. Und da hilft teilweise auch schon mal, das hatten wir auch schon, so ein, so ein externer Check, so ein Security-Check oder so, wie wie wir das machen, ähm, wo dann auf die einzelnen nochmal eingegangen wird und ähm, auch Handlungsempfehlungen dazu rausgesucht, rausgesucht wird mit der Basisabteilung zusammen. Dass man da dann halt ein bisschen fachlicher dran gehen kann. Ne?
0: Und, äh, und dann ist die Revision zufrieden? Also ich meine, ist, ist, ist die Revision dann zufrieden? Also ich meine, wenn du da jetzt noch mehr anschleppst, sage ich mal?
1: Hm. <lacht> Kann ich natürlich keine pauschale Antwort drauf geben. Ne? Also, wir, wir, wir hatten schon den Fall bei den Kunden, ähm, ähm, wo wir einen Security-Check gemacht haben und haben sozusagen das Ergebnis und auch die Maßnahmen, die daraus resultiert sind, der Revision dann vorgelegt. Ne? Also, wir haben einen Check gemacht, haben Sachen festgestellt, haben die bereinigt und also das haben wir dann der Revision vorgelegt. Äh, genau. Der Revision vorgelegt, okay. Was war genau. das Ergebnis? Und die war, halt su die war super zufrieden. Ne? Es gab halt, es gab danach halt, also, einerseits war sie natürlich zufrieden, weil ihr ein bisschen ich sag mal, die Arbeit äh, abgenommen wurde, die Sachen dazu prüfen und äh, weil sie auch eventuell nicht die nötigen Tools oder sowas dazu hatte äh, in dem Fall. Ähm, und das, das haben wir erstmal abgenommen und dann wurden die Sachen halt auch direkt gemacht, ohne dass jetzt da groß Eskalation äh, gemacht werden musste mit der Basisabteilung, dass diese Sachen jetzt bereinigt werden. Sondern das wurde halt proaktiv gemacht und die war dann erstmal sehr zufrieden und wollte auch im, im nächsten Jahr den Security-Check nochmal haben, ne? dass, wir das, dass, dass da so eine Regelmäßigkeit sozusagen reinkommt, weil selbst die, die Mitarbeiter aus der Revision haben dann natürlich irgendwie die Sicherheit, ähm, okay, da kommt jetzt jemand, ein Experte für und security und die bringen da ihre Tools mit und checken das jetzt einmal durch. Das ist für die ja auch irgendwie ein Stempel, der dann aufs System gesetzt wird. Ne?
0: Das heißt, für die ist das dann auch nochmal
1: Entlastung? Ja, definitiv. Das, so ist jetzt meine Erfahrung. Ne?
0: Okay, also das heißt, die Aussage ist, man kann die Revision durchaus zufriedenstellen
1: Ja, genau. Und die, das Ding ist auch, diese Frage resultiert ja auch so ein bisschen aus dem, aus dem Sweet, äh, aus dem, ja, aus dem Konflikt, Konflikt sozusagen, äh, die zwischen den beiden Parteien irgendwie so, so ein bisschen herrscht. Ne? Wann ist die denn endlich zufrieden? Da ist da schon so, so ein leichter Unterton drin, weil halt das Gefühl aufkommt, dass sie halt immer wieder und immer wieder mit, mit was Neuem kommt. Und das muss halt nicht so sein. Ne? Also da äh, kann man sich gerne externe Unterstützung holen oder halt den, mal in den offenen Dialog gehen mit, mit der Revisionsabteilung und zusammen an dem, an dem System arbeiten. Dann ist das eine ganz andere Ebene. Ja.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne mit äh, Capture the Flag weitermachen, wenn, du, wenn das mhm. für dich passt. Ähm, und zwar ja, okay. ähm, Capture the Flag. Ich weiß nicht, ob das äh, irgendjemand kennt. Ich habe das ähm, äh, auf also ich habe das schon mal irgendwann gehört, aber wo ich es zuletzt gehört habe, war auf dem Subsecurity forum in äh, Waldorf ähm, und der Tobias Leitschek hat äh, freundlicherweise irgendwie das in einem Nebensatz erwähnt, äh, ein Kollege von der SAP, äh, der äh, gesagt hat, ja, dass das äh, zum internen Training auch verwendet wird, das Thema Capture the Flag. So, was ist äh, Capture the Flag äh, quasi, äh, wenn man es jetzt nicht zeigen kann? Die Idee ist, äh, spielerisch äh, Systeme zu hacken. Also das äh, Capture the Flag, das kennt man vielleicht aus dem, aus dem Gaming. ja. Also wenn man mit einem Ego-Shooter ist die Aufgabe, ähm, die, die Flagge auf der anderen Seite zu holen mit seinem eigenen Team, sich also durchzuboxen, die Flagge reinzuhamsen und sie dann wieder nach Hause zu holen. ja. Und ähm, im Hacking-Umfeld gibt es halt Capture the Flag als äh, auch Sportart, nämlich die Idee, dass im Prinzip kompromittierbare Systeme äh, zu Trainingszwecken aufgesetzt werden und äh, man dann ein, äh, ein Token, ein, eine, ja, eine Flagge sozusagen äh, irgendwie findet im System. Also das könnte dann zum Beispiel sein, äh, dass man, äh, wenn, man äh, wenn man zum Beispiel, äh, also ich sag mal eine Bildergalerie in PHP geschrieben hat, und da jetzt eigentlich nur Bilder hochladen darf, aber wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich da ein PHP-Skript, ein ausführbares PHP-Skript hochladen kann? Und da gibt es also verschiedenste Schwachstellen, die ich bei der Programmierung ähm, nicht im Auge oder, oder im Kopf gehabt habe. Und wenn ich das dann schlecht programmiere, schlecht selber entwickle, diesen Datei-Upload, dann habe ich halt die Möglichkeit, dem äh, dem Webserver vorzutäuschen, dass ich jetzt hier eine JPEG hochlade, aber in Wirklichkeit ist das irgendwie ein, ein, ein PHP-Skript, ja, was von mir aus läuft, dass, ist das PHP-Skript. In den Kommentaren des, des, der JPEG-Datei drin. Und wenn ich das dann über eine bestimmte Art und Weise, dieses Bild, was ich dann, dieses Pseudobild, was ich dann hochgeladen habe, anspreche auf dem Webserver, dann wird der Code innerhalb des JPEG-Kommentars ausgeführt. Also solche Sachen. Es gibt also Dutzende, es gibt ganze Handbücher, also es gibt ja von OWASP, äh, gibt es ja so eine Übersicht der Top-Exploits äh, für Webserver. Ähm, gibt es auch noch in anderen Varianten, ähm, gibt es auch für, für Schnittstellen zum Beispiel, also Top-Exploits für Schnittstellen und ja, also bei Capture the Flag, es gibt mehrere freie Internetseiten. Ähm, da packe ich auch noch mal ein paar Links in die, in die Show Notes. Es gibt mehrere freie Internetseiten, wo man tatsächlich, also völlig kostenlos äh, sich da anmelden kann und dann ja auf Punktejagd gehen kann. Ähm, das äh, Und da kann man dann äh, sich, äh, also es gibt immer irgendeine so Art Hinweis, sage ich mal, was weiß ich, ähm, ähm, das Geheimnis liegt im Upload oder irgendwie sowas. Also es, es gibt immer schon so einen Tipp, in welche Richtung diese Sache geht. Und je nachdem, was das für eine Capture-the-Flag-Plattform ist, gibt es dann manchmal auch die Verlinkungen auf die entsprechenden Best-Practice-Guides oder wo jemand so ein Paper rausgebracht hat, How to Exploit, tralala. Und dann, wenn man wenn man schon als, als Link-Tipp sozusagen so ein Dokument bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass das die Sicherheitslücke ist, die man jetzt da äh, exploiten muss. ja, Und dann ist wirklich, äh, also äh, das challenged wirklich dann alle Skills. Ja? Äh, du musst ähm, vielleicht irgendwelche Knetereien machen in Texteditoren, ähm, du musst mit der Codierung arbeiten, du musst mit einem, ähm, optimalerweise arbeitest du mit einem Man-in-the-Middle-Tool, ähm, äh, also der äh, was ich eigentlich am leichtesten fand als Einstieg, waren so Capture-the-Flag-Aufgaben, die irgendwas mit Manipulation von, ähm, von Webseitenaufrufen zu tun haben. Also, das heißt, du hast in deinem Browser dann eine Abfrage gemacht, also irgendwie eine Form-Submission gemacht, du hast irgendein Formular abgesendet, und dann hast du das, ähm, aber äh, diese, diesen Aufruf über einen Man-in-the-Middle-Proxy aufgehalten hast die Anfrage manipuliert, so wie das vom Browser halt gar nicht vorgesehen war, also vielleicht hast du die Codierung geändert oder hast irgendeinen String eingefügt oder so und kannst damit also im Prinzip alle Sicherheitsmechanismen überbrücken, die ähm, der Entwickler in seinem PHP-Form-Request vorgesehen hat, ja. Also da ist dann sozusagen die Last-Line-Defense nur noch das, was auf der Serverseite dann letztendlich passiert. So, und mit Madden is a Middle Proxy und das heißt, du kannst also die volle Klaviatur, du kannst dich richtig mal austoben, du musst noch mal nachdenken, wie war denn das nochmal scheiße mit Base64-Codierung, also es hält wirklich die, die grauen Zellen fit und es ist eine Mords Gaudi und ja, also ich erzähle das nicht nur, weil ich sage, das ist eine gute Idee und das sollte jeder mal machen, sondern was hat das mit SAP Basis und Security zu tun? Ich hätte das gerne für SAP.
1: Ja. Das gibt es also noch nicht für SAP.
0: Also, so das wie ich das, das verstanden nicht, habe, wurde es intern in der SAP mal ähm, zu Trainingszwecken, wurde da was gemacht, ähm, mhm. aber ich habe noch nicht so richtig herausfinden, also es gibt, soweit ich weiß, nichts Öffentliches, es gibt ja mhm. verschiedenste Tools, Pysap zum Beispiel, ja, ähm, mhm. so ganze Toolsammlungen, die zum Beispiel mir dabei helfen, irgendwas mitzusniffen und so weiter, also ich könnte mir total gut vorstellen, dass man vielleicht irgendeine Art von Package schnürt, wo man also zu Trainingszwecken ein SAP hacken kann. Also wir machen das ja auch immer schon in unseren Hochschulvorträgen zum Beispiel, so How to Hack SAP ne? und dann werden so ein paar Tricks gezeigt, auch so mit Mitsniffen und alles. Das ist natürlich ganz nett, aber ist natürlich immer auch sehr, also es ist, man guckt halt nur zu, ne? es ist nicht so zum Selbermachen. Und ich stelle mir das im Moment so vor, also liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, äh, bitte meldet euch bei mir, wenn ihr irgendwie äh, da schon mal was gemacht habt oder Lust hättet, an sowas mitzuarbeiten. Also ähm, harmes.rz10.de. Ich würde wirklich gerne irgendwie so ein, ja, ich stelle mir das vor wie so ein äh, Trainings-, äh, also wie so ein äh, Subtransport. Also man pakettiert irgendwie, ich sag mal, ein paar unsichere ABAPs, web Fiori-Apps, keine Ahnung was, in Transport. Ähm, auch weiß ich gar nicht, dass man irgendwie vielleicht einen Report entwickelt, der ähm, un, also typische unsichere ähm, RZ10-Parameter setzt. Also was ist ich keine Gateway-ACLs, ähm, Substar ist aktiviert, ähm, also so Kram, den man immer mal wieder sieht und der normalerweise also ja auch in jedem Security-Check-Hops genommen werden würde. <lacht> Nur ähm, es geht ja auch ein bisschen darum, äh, wirklich die Tragweite und die Bedeutung gut zu verstehen und da könnte ich mir halt vorstellen, und außerdem macht Spaß, ne? also die, genau, das ich die ganze Idee von Capture the Flag ist ja, äh, lernen und dabei Spaß haben. Und das finde ich natürlich großartig. Ja, das äh, finde ich dann auch am besten. Und äh, ja und die Überlegung ist ja, wie, wie kriegt man das für SAP? Ja, also was müsste man da auch für machen? Äh, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das halt so auf. Mit diesem Transport, da müsste man dann Profilparameter ändern und es müsste ja auch irgendwie, also optimalerweise wäre das halt so ein Ding, was man halt in diese Cloud Appliance Library hängt, dass jeder sich sozusagen das Ding auschecken kann und starten kann mhm. bei AWS für ein paar Dollar. Das muss ja jetzt nicht hier irgendwie so ein Turbosystem sein mit Mega irgendwas. Und dann gilt es, und das ist halt auch witzig bei Capture the Flag, ist, du musst immer, für jede Aufgabe gibt es so einen Token, so eine Belohnung. Also du musst dann irgendwie, ich sag mal, wenn du es dann schaffst, den Upload zu kompromittieren und deinen PHP da reinzubauen, dann wird dir halt als Belohnung so ein Code angezeigt, irgendein String. Und dieser String, den löst du dann ein in so einer Highscore-Liste. Also du kannst dann sagen, ja, dieses Rätsel habe ich gelöst. Also für alle Rätselfreunde und Leute von Adventure-Fans, Point-and-Click-Adventures oder so, das ist auf jeden Fall, da fühlt ihr euch bestimmt sofort wohl. Und dann wäre da noch die Idee dieser, dieses Rankings. Ja? Also ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass wir irgendwie so eine Webseite machen, wo wir so Capture the Flag machen und dann kann man so seinen Score irgendwie leveln, ja? indem du dann halt so Aufgaben machst und nebenbei lernen alle was zu Subsecurity dazu. Oder? Ich schon
1: positives Feedback bekommen. <lacht> positives, ich, muss, ich muss mal gerade... Also, dass die, dass die Idee halt gut ist, ne?
0: Ja. Genau, und eine Honeypot, nur dass man halt nicht äh, vorhat, Leute zu fangen, sondern dass man selber sozusagen genüsslich den Honig schlemmt. Äh, also, und, und dabei äh, dann, ja, was, was dabei lernt, ja? Also da, wer da schon mal irgendwas gemacht hat oder da Bock hat, mitzuarbeiten, gerne mal melden. Also das ist noch so ein Ding, das würde ich gerne machen. Fände ich halt auch super interessant irgendwie als Trainingsformat. Ja, ist ein bisschen besser. Ich meine, E-Learning ist gut. ne? E-Learning hier, gut, natürlich. Aber noch besser wäre natürlich, es irgendwie alles selber auszuprobieren, so gleich live. Und dann als Belohnung, als Beweis, dass man es verstanden hat, also dass man das auch gleich umgesetzt hat. Dann den, das Voucher einreichen. Ne? Dann kann man dann sagen: Ja, hier, ich habe alle, alle Rätsel gelöst. Ja, also, hm. ja. Ja, äh, das ist es äh, von mir zu Capture the Flag. Ja, also äh, macht mit, meldet euch. Äh, da möchte ich
1: noch was bauen. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Fände ich auch interessant. Äh, ich habe auch sowas überlegt, auch schon mal für. Also wir, wir, wir machen das so ähnlich ja bei, bei unseren eigenen Trainees, die, die im, im Trainee-Programm sind. Da habe ich so eine, also eine, so eine Übung sozusagen drin, wo praktisch äh, sich ein Suball zugewiesen werden soll mit vermeintlichen minimalen Berechtigungen. Das ist, das ist auch immer. Selbst in dem Format ist das, ist das schon ganz witzig. Wenn man so dieses System für Aufsetzt stelle ich mir das schon echt spannend vor. Noch ein bisschen erweitert zu sozusagen.
0: Müssen ja. die das alleine hinkriegen oder dürfen die googeln?
1: <lacht> <lacht> sie, sie dürfen googeln. Ja, okay
0: muss er, muss er so, jetzt ja 10 ausblenden, ne? Also.
1: <lacht> ja, aber da gibt es nicht, nicht so eine 1 zu 1 zur Anleitung, von daher geht das noch ganz gut. Ja.
0: Okay, ähm, ja, was, äh, was hast du noch?
1: Ja, äh, ich habe noch eine zweite Frage, äh, die ist tatsächlich jetzt auch letzte Woche noch in einem meiner Projekte hochgekommen, ähm, und zwar ist die Frage, für wen ist eigentlich das SAP-Berechtigungskonzept?
0: Für die Schublade.
1: Finde ich genau. ah, Nein,
0: natürlich nicht. <lacht>
1: nein, natürlich nicht. Also, wir haben, äh, wir, wir sind da gerade halt in, in einem berechtigten sein als Projekt und haben natürlich am Anfang jetzt auch ein Berechtigungskonzept aufgesetzt und haben uns dann über den Entwurf sozusagen äh, unterhalten und dann kam diese Frage auf. Und es ist, ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Zielgruppen, wer das denn lesen sollte oder wozu das dient. Ne? Eine Sache. Ich, die ich ganz wichtig finde, ist, das ist ja erstmal ein übergeordnetes Regelwerk. Da steht ja drin, wie machen wir hier Berechtigungsadministration? Wie sieht das bei uns aus? Welche Regeln gelten bei uns? Und das ist ja sowohl für die Mitarbeiter selbst, also die, die Admins, die halt damit arbeiten und Berechtigungen administrieren, Wichtig, um Dinge halt nachzulesen oder auch neue Mitarbeiter einzulernen, ne, wenn, ihr, wenn jetzt jemand Neues dazukommt. Oder man holt externe Unterstützung dazu. Auch der kann ja das Berechtigungskonzept sozusagen nehmen und danach arbeiten, weil das ein richtige Werk ist. Also das ist so die erste Zielgruppe. Dann ist eine Zielgruppe eigentlich jeder, der mit dem die Kommunikation vorher schwierig war, sage ich mal, der nicht akzeptieren wollte, dass es bestimmte Berechtigungen oder sowas nicht gibt weil da kann man jetzt auf ein externes Regelwerk sozusagen verweisen, da steht das drin, ne? also es ist eine Art Dreipunktkommunikation. jemand fragt an, ich will jetzt hier ein all haben, nein, kannst du nicht haben, können wir nicht machen, steht im Regelwerk drin, das funktioniert hier nicht. Wir können dir aber das und das an Funktionsrolle geben. Ne? Hat dann wieder so eine so, so nicht, dass, dass ich das dem, demjenigen verweigere oder dem ich gönne, diese Berechtigung.
0: Und der das dann als persönlichen Angriff wertet. Äh, ne? genau. warum, ja. warum willst du nicht, dass ich hier arbeiten kann? Ja, So gleich Richtig. auf
1: die persönliche Richtig. Schiene, ja. Definitiv, ja. Genau, und das sind ja dann im Prinzip Leute aus den, aus den Fachbereichen, also die Anwender, die halt damit arbeiten. Ähm, so sind es aber auch, je nachdem, wie man die Verantwortlichen Verantwortlichkeiten dann halt verteilt, da haben wir beim letzten Mal kurz schon drüber gesprochen, äh, dass es ja eigentlich so ein, so ein äh, Rollen-Owner, einen Fachbereichsverantwortlichen in einem Fachbereich halt gibt, der sich da um die Rollen kümmert. Für den ist natürlich auch so ein Berechtigungskonzept, ne? wenn da Blacklisten von anderen Fachbereichen oder sowas drin sind, dass er sich das da ähm, das da anschauen kann. Und natürlich auch noch die letzte Zielgruppe, die mir so in den Kopf kommt ist äh, die Revision. Ne? Also ähm, Revision externe Wirtschaftsprüfung. Da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Die, die haben sowas natürlich auch ganz gerne. Ne? Wollt einfach klar definiert ist, was und das ist bei uns. Äh, die Sachen sind kritisch, das wissen wir, das ist aber, das ist aber mitigiert. Und ähm, so arbeiten wir hier. Also dass die Prozesse auch einfach klar definiert sind. Und dann haben die ein ganz klares Bild und können halt äh, da auch genauer sozusagen drauf prüfen, ob das denn eingehalten wird. Ja.
0: Ich, ich habe ja noch in den Chats gerade gesehen, das setzt aber voraus, mhm. dass die Fachabteilung keinen Einfluss auf die Gestaltung des Berechtigungskonzepts hat. Mhm. Mhm. Internes Regelwerk sollte meiner Meinung oh, nach auch okay. immer mit Anwendungsbetreuern, und Key-User, aber auch mit Wirtschaftsprüfern und auch interner Revision abgestimmt sein.
1: Ja. Also das kommt ein bisschen darauf an, würde ich sagen, was, also ist ein guter Hinweis auf jeden Fall, dass das mit der, mit der Fachabteilung, ob, ob man die damit einbindet oder nicht. Ähm, wir machen es üblicherweise so, dass wir, ich sag mal, die, die Prozesse, wie jetzt Berechtigungsadministration gemacht wird oder so übergeordnete Regeln, dass halt kein sub zugewiesen werden darf, ähm, dass es hier ein Gateway-System gibt und sonst was, also dieser, dieser ganze it kram nenne ich es jetzt mal, dem, dem stimmen wir nicht bitte mit der Fachabteilung ab. Was wir mit der Fachabteilung abstimmen, sind halt sozusagen die, Fun die Fachbereichskonzepte. Das ist jetzt kein schriftlich ausformuliertes Konzept, wie es ein Berechtigungskonzept ist, aber da steht im Prinzip ein Rollenkonzept drin. Da stehen ne, die Funktionsrollen, die so ein Fachbereich hat und das und, und, und die Blacklist, die ein Fachbereich eventuell aufgestellt hat an kritischen Transaktionen. Sowas wird da und das wird direkt mit dem Fachbereich abgesprochen. Und so hat er indirekt doch wieder Einfluss auf das, auf das Berechtigungskonzept.
0: Also was mhm. sicherlich, was vielleicht da ja auch wichtig ist, ist, wenn es jetzt, also nur der Fachbereich hat ja in der Regel die äh, Übersicht, also vielleicht auch Revision und Rechtsabteilung, aber die können ja auch noch mal, ich sag mal, regulierende Aspekte reinbringen. Also wenn es Auflagen gibt, äh, gesetzgebender Natur oder ja, einfach ähm, aus dem ähm, aus der Industrie, ja aus der Branche, dass es da irgendwelche Vorgaben gibt, die dann vielleicht sogar Impact haben auf die allgemeinen Regeln. Ne? Dann müsste man da natürlich mhm. dann auch den Fachbereich hören dass der sagt oder dass man dass der die Gelegenheit bekommt, einmal zu melden sozusagen, dass es da bestimmte Vorgaben gibt, was ich nicht, natürlich, ne wenn ich jetzt hier Arzneimittel oder sowas da unterwegs bin, pharma Pharmabranche da gibt es ja auf jeden Fall Auflagen, die kann man jetzt nicht allein mit Technik erledigen, allein was so die Testthemen
1: angeht. Definitiv. Also ne, solche, solche auch gesetzlichen Anforderungen, was auch immer dahinter steckt, da muss uns natürlich eine Fachabteilung, eine Wirtschaftsprüfung oder ja auch die interne Revision, ähm, wer auch immer das in dem Unternehmen sozusagen kann, muss uns da natürlich, also mit denen sprechen wir auch und wir müssen Hin Hinweise dann darauf geben, wie das da eingebettet werden soll sozusagen. Ne? Da war jetzt noch eine Anmerkung. Ja. Neben den fachlichen Berechtigungen ist meine Meinung nach manchmal auch wichtig dass auch die Key-User teilweise technische Berechtigungen benötigen. Ja, definitiv, klar. Das, das gibt es immer wieder, dass sie da auch mal technischer sozusagen ins System schauen und ein Key-User sich da auch ein bisschen mehr auskennt. Behandeln da wir dann meist irgendwie als, als spezielle Key-User-Rolle, wo er dann erweiterte Berechtigungen hat im Gegensatz zu den normalen Fachmitarbeitern. Aber das gehört dann zu seiner Funktion und deswegen sollte das auch in das Rollenkonzept so mit rein.
0: Jetzt nochmal zu der Frage zurück, für wen ist eigentlich das Berechtigungskonzept? Dann, ja. ne, also wenn wir das so sortieren, das war ja auch da in den Grundlagen der Berechtigungen, wo ich dann gesagt habe, okay, das Berechtigungskonzept ist halt das Gesetzbuch, ne? also es ist, da mhm. stehen die Regeln drin, die, die Leitplanken, aber es gibt Aspekte im Prinzip für, für alle Bereiche, ne? also natürlich ist das jetzt, denke ich mal, also habe ich jedenfalls so noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das in den Projekten hast im Moment. Ähm, das ist ja jetzt nichts, was weggeschlossen wird. Also im Sinne von, dass der Fachbereich ja. da nicht reingucken darf oder irgendwie sowas, Wohl. sondern eher im Gegenteil. Es ist so ein bisschen wie der öffentliche Aushang hier. Das ist so, mhm. how it meant to be. ja und, äh, und jede Abweichung, darüber muss dann gesprochen werden. Und letztendlich, wenn der Fachbereich zum Beispiel sich nicht mal für einen Key-User, sondern für, ich sag mal, für einen normalen Anwender eine eine, ja Andreas schreibt hier eine SE16H äh, zum Beispiel äh, mhm. wünschen würde, dann muss das auf jeden Fall besprochen werden, weil im, im Berechnungskonzept ist es ja anders geschrieben worden und ähm, mhm. dann, das ist halt die Abweichung, muss diskutiert werden, ob es eine Ausnahme gibt, ja.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist dann immer so, eine für wen ist das? Und äh, es ist ja nicht unbedingt, ähm, ein Autor schreibt ja nicht unbedingt ein Buch, um es dann selber zu lesen. Ähm, hm. sondern ähm, es muss verfasst werden und dann muss man natürlich ganz klar die, ähm, die Leser im Blick behalten. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen mhm. unreflektierte einfach nur reinwirft, was man über das Projekt weiß, ist das natürlich hinterher nicht mehr lesbar. Dann ist das so eine Ansammlung von How-Tos und äh, irgendwie Gesetzestexten kopiert Correct. oder so. Das darf es nicht sein, sondern es muss tatsächlich, ja wie so ein äh, Dokument, wo ein Autor sich darüber Gedanken macht, ist das hinterher lesenswert. Es muss, ich meine, keiner hat gesagt, dass es Spaß machen muss, es zu lesen, aber es muss lesbar sein, ja, weil sonst liest es keiner ja. und dann macht jeder, wie er will, ja.
1: Genau. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch schon Berechtigungskonzepte gesehen, wo, ähm, wo im Prinzip, ähm, da kannst du einen Großteil von, von, unseren, von unseren Blogs nehmen und, 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 und die da reinpacken. Also da standen sehr, sehr viele How-Tos drin, wie passe ich eine Rolle an, wie ich die SO24 ab und solche Sachen, was eher, ja eher eine Anleitung für How-To-Basis-Admin ähm, ähm, im Berechtigungswesen ist und weniger, was die übergeordneten Regeln eigentlich definiert. Ne? Und das ist ja eher, eher der Kontext, genauso wie du sagst. Wer ist eigentlich die Zielgruppe, wofür dient dieses Konzept? Und das, das sollte meiner, meines Erachtens halt kein kein How-to-Dokument sein oder sowas, wo ganz viele Anleitungen drinstehen, sondern eher, ähm, warum wird das so gemacht? Ne? Also den, den, den Grund hinterfragen und, äh, und da dann... Ähm, die Sachen ausdefinieren, was halt die übergeordneten Regeln sind.
0: Ich meine, grundsätzlich ähm, solche Arbeitsanweisungen und so weiter festzuhalten, da bin ich ein großer Fan von. Ne? Also einen Teil davon Klar. sieht man ja dann äh, auf der Seite auch. Ähm, ähm, aber dann kann man ja daraus verlinken. <lacht> ne? Sonst hat man da halt so ein genau, großes richtig. Dokument und es veraltet halt auch rapide, schnell. Ja? Ja. Also Immer wenn ich irgendwelche Tipps reinschreibe, how to, la und so weiter, <lacht> habe ich das Problem, dass beim nächsten Update es vielleicht dann schon nicht mehr so ähm, funktioniert ja mhm.
1: Mhm. Na gut. cool
0: so ich muss mich mal räuspern so äh, ich habe noch ich habe noch äh, also äh, ein hinweis äh, ein Programmhinweis. <lacht> Programm. hm. voraussichtlich freitag geht eine neue folge zum Thema Subsecurity Security Monitoring Online, also da unbedingt mal reinhören. Da spreche ich mit dem Christoph Nagy über das Thema Security Dashboard. Das habe ich mir noch notiert. Dann hatte ich noch eine Frage zu dem Learning. Und zwar war die Frage, also die Frage schon von letzter Woche, aber ich hatte sie übersehen. Und zwar war die Frage, wie man herausfindet, welche Transaktion in welcher Rolle steckt. Das ist, glaube ich, auch ein Klassiker. Wie kann ich herausfinden, welche Transaktionen jetzt in welcher Rolle sind, beziehungsweise wenn ich jetzt mehrere Rollen habe da und einfach nur mal sehen will, was für Transaktionen da drin stecken, relativ bequem. Und es gibt, wie immer, in SAP gibt es da mehrere Wege. Mein Lieblingsweg ist, Luca, du kannst mich korrigieren, was deiner ist, ja. Mein Lieblingsweg ist, über die AGR-1251-Tabelle zu gehen, also in die SE16 oder SE16N oder was auch immer eure Lieblingstabellentransaktion ist. Und da die AGR-1251 aufrufen, das ist die Tabelle, wo alle Berechtigungsobjekte, mit ihren Berechtigungsobjekt-Wertausprägungen äh, aufgelistet sind. Also da sind alle Daten drin. Also wenn man so eine PFCG im Prinzip, also so eine Rolle ausdrucken würde, dann wäre der Inhalt das, was in der SE16 in der AGR 1251 zu finden wäre. So, wenn ich da auf das Objekt s Code, das ist nämlich das Berechtigungsobjekt für die Transaktionscodes äh, filtere, dann kriege ich da eine ganze Liste. Das heißt also, wenn ich also für AGR name, den Rollennamen, da ähm, entsprechend äh, sage, okay, folgende Rollennamen möchte ich angezeigt bekommen und dann filtere auf s T-Code, dann kriege ich alle Transaktionscodes äh, in den jeweiligen Rollen. Warum mache ich also es gibt noch andere Tabellen, in diese, wo diese Informationen teilweise auch drin stehen. Ich nutze die AGR 1251 am liebsten, weil wenn jemand dreckig Rollen gebaut hat, das heißt also manuell ST-Codes reingeworfen hat in die Rolle und nicht vorne übers Menü, ist das eigentlich die einzige Stelle, wo ich rausfinden kann, ob das da in der Rolle drin steckt oder nicht. Das ist sozusagen das erste Sternchen. Das zweite Sternchen dazu ist. Es sagt mir natürlich, es gibt mir noch keine Sicherheit darüber, ob das dann auch die vollen Berechtigungen des Users sind, weil der könnte ja neben seinen Rollen vielleicht auch noch insgeheim ein, ein direkt vergebenes Profil haben. Das heißt, da immer auch darauf achten, also es reicht nicht, die zehn Rollen, die ein User hat, dann in die AGR 1251 zu werfen und sich dann alle ST-Codes anzeigen zu lassen, sondern ähm, es könnte halt auch also da auf jeden Fall kontrollieren, ob er vielleicht auch noch zusätzliche manuelle Profile hat auf dem Reiter Profile. So, und wo wir jetzt schon beliebig techy sind, ähm, äh, noch die Erwähnung, ich sage jetzt einfach mal alles, was mir dazu einfällt, äh, darauf achten, dass der Benutzerabgleich gelaufen ist, weil es kann sein, dass der aktuelle Puffer sich unterscheidet von dem, was, ähm, was mir da in der Tabellenausgabe angezeigt wird. Es ne? kommt immer auch darauf an, das Ding dann generiert, ne? also ist das aktuelle Profil generiert. Erst dann kann es ja in den Benutzerpuffer geladen werden. Und ähm, genau, und eine Anmerkung dazu auch noch: äh, Achtung vor äh, T-Code-Ranges. Also es gab mal so eine Zeit, einen Trend, dass man da zum Beispiel so äh, manuell Transaktionscodes reingedonnert hat. Ich sehe das leider manchmal auch noch bei Rollen, die von Dienstleistern ausgeliefert werden. Also ich meine mit von Softwareherstellern. Äh, deren Supportrollen beinhalten dann manchmal solche handgeknüppelten Rollen, wo dann äh, ST-Code-Ranges vergeben werden. Ne? Also irgendwie alles äh, S-Stern. Da ist dann äh, SE16, äh, SD01, S-Alles äh, drin ja äh, oder sowas Verrücktes. Und das dann auszuwerten, da muss man aufpassen, ein Tabelleneintrag in der AGR 1251 mit S-Stern erzeugt natürlich dann ein, eine Vielzahl, Hunderte, vielleicht Tausende von Transaktionen. Ähm, also da darf man sich dann nicht allein, ach Mensch, da sind ja nur irgendwie fünf Einträge drin in der Rolle, die ist nicht so wichtig. Na, muss man halt doch noch mal, Evaluieren. So. Hm. Das war ähm, die Frage. Ja. Alle Klarheiten beseitigt?
1: Ich glaube, fällt dir noch was ein dazu? Ja. Ein paar Kommentare. Also, Stefan hatte, hatte noch geschrieben, dass man das natürlich auch über die Zoom nach, nach ST-Code, also die Rollen nach ST-Code sozusagen selektieren kann. Hm.
0: Ja, die. Ähm, also das wird mir da auch angezeigt. Suim habe ich immer, deshalb bin ich zurückhaltend, weil Suim auch das Thema hat, dass es primär Menüeinträge anzeigt. Also ich habe zwei Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel Suche nach komplexen Rollen, also komplexe Suche nach Rollen mache. Ich habe einmal die Möglichkeit zu sagen Transaktionscode, zum Beispiel MM01. Oder ich habe äh, die Möglichkeit zu sagen, nach Berechtigungsobjekt ST-Code und dann trage ich da ML01 ein. Mag eigentlich die gleiche, das gleiche Ergebnis erzeugen, tut es aber nicht. Nämlich in dem Moment, wo jemand hart ähm, ST-Codes reingehackt hat in die Rolle, da würde mir bei der ersten Variante, wo ich nach dem Menüeintrag suche, würde mir die Rolle nicht angezeigt werden. Und bei der zweiten Variante schon. Darum habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, also auf einem System, wo ich die Rollen gemacht habe, da würde ich die so eben auch verwenden, weil es natürlich ein schneller Zugang ist und für eine schnelle Prüfung kann man das auf jeden Fall auch machen, ja. Für diesen vollständigen Blick, vor allem wenn man dann, ich sag mal, in so einen Altbau reingeht und mal guckt, wie morsch die Balken sind, da würde ich auf jeden Fall immer auf die, auf die Tabellen gehen, ja. Ja, also je nach Berechtigungskonzept, ja. Es ist, ähm,
1: <lacht> ja, das stimmt,
0: genau. Ja. Oh, Tabellenberechtigungsgruppen, da, da können wir eine eigene Folge zu machen, ja.
1: Also, <lacht> ja da können wir uns lange drüber unterhalten, das finde schon.
0: Ja. So. Ähm, was haben wir denn hier noch in den in den Kommentaren? Suche nach Profilen, okay. Also hier ist noch, Andreas erwähnt noch äh, den Report S-BCE-680014806. Also äh, so merken und direkt eintippen. Nein, aber es ist äh, die äh, Suche nach Profilen. Ja. Also immer da im Blick behalten, was die Leute tatsächlich äh, aktiv im Einsatz haben. Und okay. äh, was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, äh, ist eine Suche im System, ob Anwender... Profile ungleich T-Sternchen vergeben haben, weil das deutet immer darauf hin, dass es irgendwelche direkten Profilzuweisungen gibt, weil normalerweise die automatisch generierten Profile fangen ja alle immer mit T- an, T- und dann erster und letzter Buchstabe der SIT und dann fortlaufende Nummer. Und ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Trick kann man rausfinden, ob es irgendeinen User noch gibt, der manuell, also der direkt zugewiesene Profile hat, die nicht auf Basis einer Rolle generiert worden sind. Kann man natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen überlisten, indem dann irgendein Schlaumeier hingeht und äh, T-Profile direkt zuweist, ne, weil er das irgendwie erfahren hat, dass diese Prüfung gemacht wird. Aber so kompliziert denken wir jetzt mal nicht. ja. So, also <lacht> Für, für alles gibt es immer auch noch ein Gegenmittel. Gut. Ähm, äh, Luca, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch was. Das ist äh, wieder ein bisschen was von, von der Technik weg. Äh, auch eine relativ allgemeine Frage.
0: Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> Bitte?
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> das
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm, genau, das heißt im Prinzip, wie kann ich den Aufwand im Sub-Security-Umfeld äh, um minimieren? Ne? Weil also generell Problem ist, wird halt gesehen, okay, wir haben hier sehr, sehr viel Aufwand. Die Frage kommt halt öfters mal von einem Abteilungsleiter oder so. Ähm, wie, wie kann ich das hier reduzieren? So. Auch die Antwort darauf ist natürlich sehr vielfältig, weil es halt unendlich viele Möglichkeiten gibt, sozusagen woran das jetzt liegt, dass der Aufwand irgendwie hoch ist. Ne? Also deswegen... haben mein, wir noch. <lacht> ja, mal gucken. Ein bisschen. Äh, also, das wäre natürlich auch mein erster Appell, dass man halt mal schaut, okay, ähm, was ist denn der Punkt, der tatsächlich viel, viel Aufwand oder hohen Aufwand gerade verursacht? Ne? Ist es zum Beispiel ständige, ständige Anfragen, dass, dass User ihr Passwort zurücksetzen lassen wollen? Typisches Beispiel, ne? kommt, sehr, kommt sehr, sehr oft vor, liegt dann vielleicht an nicht den optimalen Passwortrichtlinien oder äh, vielen Urlaubszeiten oder so, die dann wieder halt gekommen sind, dass die User, ne, also das, das Passwort nach einer bestimmten Zeit abläuft oder sonst was, ähm, kann man natürlich mal die Passwortrichtlinien sich anschauen oder ein Passwort-Self-Service-Tool oder sowas einführen, reduziert den Aufwand enorm. Ne? Hm ist es aber zum Beispiel, dass, dass es einfach lange dauert, neue Berechtigungen anzupassen oder dass es sehr, sehr viele Berechtigungsanfragen gibt, ne? also um irgendwas anzupassen an den Berechtigungen oder so. Dann würde ich mir das Rollenkonzept noch mal anschauen und gucken, ähm, ist das denn so richtig, weil wenn so viele Anpassungen sind, sollte das immer schon ein bisschen darauf hin, dass äh, dass, es vielleicht nicht, dass die Berechtigungen nicht optimal gebaut sind. Ja, dass man da Aufwand mitsparen könnte, wenn man die nochmal neu sozusagen aufsetzt oder halt ein bisschen vereinheitelt. Also, äh, berühmtes, halt, äh,
0: ich, ich, also der Anwender meldet sich und er meldet sich nicht mit, ich brauche folgende Rolle, sondern der meldet sich mit, ich brauche MM03.
1: Ja, weil äh, korrekt. Äh, 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 entweder das und äh, dann, dann geht sowas los, wie ich muss halt schauen, okay, der User hat jetzt 50 Rollen zugewiesen, in welche packe ich das denn, das denn jetzt rein? Und dann sind da vielleicht noch Sammelrollen dabei oder so und dann muss ich halt gucken, okay, was hat das für Auswirkungen, wenn ich das jetzt in irgendeine Rolle reinpacke und dann wird es halt irgendwann sehr unübersichtlich. Ne? Also je nachdem, wie wie die Rollen auch so geschnitten sind. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, worauf ich hinaus will, ist natürlich, dass man erstmal schauen muss, okay, was ist denn wirklich der Punkt, der, der, der jetzt gerade den hohen Aufwand verursacht. Ne? Und eigentlich gibt es für alles irgendwo eine Möglichkeit, wie man das automatisieren kann oder den Aufwand da halt verringern durch ein sauberes Konzept oder ähnliches. Genau.
0: Wo siehst du denn ähm, das, die, weit die, die weit weit Haupt, das Haupteinsparungspotenzial? Also was ist so das, was, was eigentlich alle als erstes machen um den Aufwand? Also du sagst, okay, erstmal muss man rausfinden, was eigentlich der Aufwandstreiber ist. Ja, ähm, genau. Wo würdest du sagen, ist es bei den meisten?
1: Also es ist genau das zweite Beispiel, was ich genannt hatte, dass halt sehr, sehr viele Anfragen für Berechtigungsänderungen oder Zuweisungen kommen. Der und dann ist erstens der Prozess nicht sauber definiert. Wie kommt es denn überhaupt zu der IT-Abteilung? Dann kommt das teilweise per Mail, per Telefon, teilweise per, per äh, tatsächlich ausgedrucktem Papierantrag ne? und dann auch unterschiedlichen Medien sozusagen. Das ver verursacht schon mal Aufwand, das irgendwie zu vereinheitlichen. Also da ist eine mhm. Prozessfrage. Und dann aber auch genau diese, diese technische Tatsache sozusagen. Wie sind meine Rollen geschnitten? Äh, ich, also was für Typen von Rollen habe ich im Einsatz? Ist jetzt jedem klar, wenn jetzt äh, jemand vom Fachbereich die MM03 be beantragt, wo packe ich das rein oder muss ich mir da irgendwie noch eine Genehmigung einholen oder sonst was? Also einerseits der Rollenschnitt und aber auch der Prozess dahinter. Und das ist ein Punkt, der verursacht sehr, sehr viel Aufwand bei, bei unseren Kunden teilweise. Wenn das, wenn das Rollenkonzept einfach nicht sauber ist und User halt mit äh, 50 oder mehr Rollen rumlaufen, dann wird es halt auch einfach schwierig, einen Überblick zu behalten. Das kann eigentlich niemand mehr machen.
0: Und das ist halt auch unklar, wo dann eine Ergänzung stattfinden kann, ne?
1: Genau, klar. Und auch, was für Auswirkungen das hat, ne? weil du müsstest ja rein theoretisch prüfen, also von jedem dieser 50 Rollen, okay, vielleicht kann man das irgendwie am Namen erkennen, wo passt es denn am besten rein und dann äh, muss ich mal gucken, okay, was hat wem ist diese Rolle denn noch so zugewiesen, weil ne, ich nehme an, wenn wenn so wenn so viele Rollen bei einem User sind, weiß man noch nicht genau, wem ist denn so eine Rolle überhaupt noch alles zugewiesen, weil das Konzept sozusagen nicht ganz klar ist und dann, ähm, ja, verwässert halt das Berechtigungskonzept, was dahinter ist, halt immer mehr mit der Zeit. Ne? Jetzt, also der Aufwand will natürlich gering gehalten werden.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du gesagt, wie kannst du den Aufwand im Sub-Security-Umfeld äh, minimieren? Und klar, mhm. ne, wo geht die meiste Zeit rein? Ähm, als Beispiel äh, war aber ja zum Beispiel auch äh, jetzt, wie kriegen User Rollen und so weiter, was ja dann ähm, oft auch so ähm, das Thema Identity-Management ist. Und da mhm. beobachte ich, dass es halt ähm, sehr viele sehr viele auch Kunden, mit denen ich spreche, dann, ähm, dass das so ein bisschen als Allheilmittel gesehen wird. Also, dass man gesagt, sagt hm. okay, also wir haben hier einen Anbieter, der sagt, der kann auch SAP. Ähm, wir hm. wollen jetzt hier Identity Management machen, weil man das vielleicht für, den, für die ganze Firma haben will. Also, ähm, hm. man will sein seine Microsoft seine Microsoft Accounts damit auch managen seine Cloud Accounts mhm. managen und so weiter da wird halt gesagt ja komm hier der neue Trend ist äh, Identity Management äh, tutto completo ja also es wird mhm. ähm, komplett äh, gemacht wie siehst du denn da ähm, ich sag mal ähm, auch von der von der Reihenfolge her ähm, das Thema also ist Identity ja. Management jetzt ähm, der, der richtige Schritt um, um da Aufwand zu minimieren, kann ich mit einem Identity-Management das Problem erschlagen, ähm, dass, ich, äh, dass ich Schwierigkeiten habe, Leuten die richtige Berechtigung
1: zuzuweisen? Ne, würde ich nicht sagen. Also ich finde, Identity-Management ist definitiv eine gute Sache, um, um den nächsten Schritt sozusagen anzugehen und Sachen noch zu automatisieren und dann noch zu vereinfachen ist aber für mich definitiv nicht der erste Schritt. Also wenn ich kein sauberes Rollenkonzept habe, wo ich genau weiß, dass es jetzt eine Fachrolle oder so, auch für ein Identity Management, um dann automatisierte Rollenzuweisungen zu machen, brauche ich halt sogenannte Businessrollen ne? oder, oder Funktionsrollen, wie auch immer ich das nenne, ähm, die, ich dem also die ich dem Identity Management halt mitgeben kann, damit das weiß, wenn ich jetzt hier eine Abteilung auswähle und einen Bereich, welche Rollen kriegt er denn. Und wenn ich, wenn ich das halt vorher nicht habe, dann ist es halt auch sehr, sehr aufwendig, so ein Altes und ich sag mal historisch gewachsenes Berechtigungskonzept oder Rollenkonzept in ein Identity Management zu überführen. Und das verursacht dann wieder sehr, sehr viel Aufwand und Nacharbeiten und verringert den Aufwand von, ähm, von den täglichen Berechtigungsanpassungen, die halt kommen, nicht wirklich.
0: Aber ist das, denn, oh. ist das ein Hinderungsgrund? Also wenn man, also würdest du denn sagen, wie, wie sollte sich jetzt jemand verhalten, wo jetzt gerade so ein Projekt läuft zum Identity Management, sollte der jetzt aufstehen und sagen, ey, könnt ihr vergessen hier, SAP mal schön draußen lassen, hm. weil es hier alles crazy. Oder ähm, gute Miene zum bösen Spiel, dass man sagt, ja gut, wir laden unseren Kram rein, aber hier schon mal zur Info, es wird nicht besser. Oder Also ich meine, wie sollt, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt da an dieser Stelle steht, der sozusagen in das Projektteam jetzt reingeholt wird? Weil ich sehe, mhm. bei ganz vielen Unternehmen äh, ist SAP halt auch nicht das führende System. es ist vielleicht mhm. finanztechnisch das Wichtigste, aber es ist nicht das führende System. Da ist eher die Microsoft-Welt. Da wird dann jetzt Identity Management eingekauft und es wird irgendwo, war da ein Haken in der Aus, äh, Entscheidungsmatrix, ja, das soll es halt auch können. Da wurde eben wie ja hm. gesagt. Ob das so ist, weiß man halt noch nicht. Und dann geht es <lacht> weiter. Ja. Ähm, was, soll, was sollte jetzt da ein Basisadmin, ein Berechtigungsadmin machen?
1: Ja, sehr schwierig pauschal zu beantworten, diese Frage, weil es halt sehr, sehr stark darauf ankommt, wie das Berechtigungskonzept gerade aussieht. Ich, ich bin davon überzeugt, dass man das während der Einführung eines IDM-Systems merken wird, wenn das Berechtigungskonzept nicht wirklich dazu passt oder wenn es dazu zu, zu Problemen kommen könnte, weil man versucht halt, das alte Konzept sozusagen mit den ganz, ganz vielen Rollen, die man hat, irgendwie zusammen zu quetschen und zusammenzudampfen auf Business-Rollen, wenn wir jetzt von einem sub idm sprechen, die dann irgendwie in einem IDM zugewiesen werden können. Und, und ich glaube, dieser, dieser, ja, quälende Versuch, diese Sachen so, so zusammenzudampfen, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass man sich, dass man vielleicht die Rollen vorher mal optimieren sollte, weil, weil, weil genau das, wenn man halt nicht genau weiß, was gehört denn jetzt zu einer Funktion und ähm, wie passe ich das jetzt zusammen, das ist ja das, was ein Identity Management abbilden soll und automatisieren soll und wenn ich mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht habe, dann wird es schwierig, das Identity Management halt sauber einzuführen, dass das Projekt da dann halt auch ein Erfolg wird. Gibt ja, es ein, also,
0: um, auch einen Kompatibilitätsmodus, also kann man die Aussage ist ja im Prinzip eigentlich, du müsstest es erstmal aufräumen, damit du das machen kannst. Ja. Aber gibt es auch einen Kompatibilitätsmodus, dass man sagt, okay, man kann jetzt erstmal das, das Ding über sich ergehen lassen, sage ich mal, und ähm, dann aber irgendwie so einen Modus finden, dass man das später noch mal verbessern kann? Klar,
1: das, das geht auch. Ne? Also <lacht> die einfachste Variante wäre da, <lacht> wenn ich halt äh, zum Beispiel bis zur Useranlage und Parametersetzung und sonst was automatisiere mit einem IDM. Ne? Also dass das zum Beispiel über ein über ein AD oder das, das HCM-System gesteuert wird und dann automatisch in den verteilten die User angelegt werden, aber die, den Punkt der Rollenzuweisung noch weglassen. Also, das ist ja dann noch einen Schritt weiter zur Automatisierung. Der muss aber nicht am Anfang direkt mit umgesetzt werden. Das sind ja Workflows, die da nicht sind. Und das kann man natürlich weglassen. Also, ich, ich jetzt keine Alternative zu, wenn man, wenn man das halt nicht, wenn man diese ganzen Rollen nicht irgendwie in eine Business-Rolle oder sowas oder mehrere Business-Rollen gequetscht kriegt dass man dass man das noch irgendwie umsetzen kann. Also entweder ich, ich kann es und dann ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, okay, mein mein Konzept, mein Konzept Rollenkonzept so wie es ist, ist vielleicht nicht das Beste, aber es funktioniert damit jetzt erstmal. Dann ist es ja auch fein, da hat man nicht so das große Risiko. Oder halt das geht gar nicht, dann sollte man die das Rollenkonzept vorher neu designen und sich dann mal Gedanken drüber machen, ob das so passend ist.
0: Ja, der ultimative äh Kompatibilitätsmodus ist dann wahrscheinlich, dass man halt dieses Feld einfügt, ne? Die gleichen Berechtigungen wie Herr Müller kann ich dann auswählen. Ja,
1: ja. Und klar. dann... Also um, um, um IDM-System zu testen oder so, geht das natürlich. <lacht> ähm, ja. Halte ich aber nicht für die optimale Lösung.
0: Okay, ich, ich stimme zu. Gut. Ja. So, ähm, das war's, äh, äh, glaube ich, für heute. Hast du, hast du sonst noch was? Hm? Ich,
1: äh, nee. Ich habe nichts mehr.
0: Ja, sehr schön. Also Luca Luca Krämer, Fachbereichsleiter bei MindSquare für das Thema Subsecurity, vielen Dank dir, war wieder sehr interessant ja, und äh, äh, ja, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, diejenigen, die live jetzt dabei waren, ansonsten auch danke für die Aufmerksamkeit, diejenigen, die das hinterher auf YouTube und im Podcast sehen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich habe auch noch mal ein paar Infos in die Shownotes gelegt. Also vielen Dank. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.